0: lytter til Future X med David Gullager og Terkel Sand. Podcasten er sponsoreret af QMD.
1: Velkommen til Future de nye podcastserie om fremtiden. Vi vil tage udgangspunkt i de nuværende teknologiske muligheder og så også prøve fremtidsbrillerne af med vidne gæster for at se hvor er vi på vej hen og hvad kommer der til at ske. Jeg hedder David Gullager, og jeg vil styre den her fremtidsgang sammen med min gode medvært Tærkel Sand. David, <laughs> velkommen til. Mange tak skal du have. at Tærkel, som som vi godt kan lide at sige i den her podcast, så er vi jo to techodder. Ja. Vi er tech og det er selvfølgelig også det, vi skal fokusere på i den her podcast. Men vi er jo også en podcast med mennesker, og teknologi er med mennesker, så det er, ligesom, det er teknologi med mennesket i midten, som man næsten let poppet kan sige.
0: Det er det i hvert fald. Ja. Og i dag skal vi tale lidt om, hvordan mennesket kan blive klogere med hjælp af teknologi.
1: Ja, fordi hvis vi kigger på fremtidens muligheder inden for... Jeg man både uddannet, men mere, mere læring. Altså det der, når vi, når vi får informationer ind, det kommer over til at ændre sig øh, løbende, både for vores børn, børnebørn, og, men også for os selv. Det gør det den grad. Altså, det kan jo være, at vi slet ikke skal undervises fremover, men vi bare skal lære. Ja, det ville faktisk være vildt noget. Altså, Tjakel, du, kommer jo, du har jo det her CopeMix. Ja. Comix, øh, er jo et sted, hvor øh, du startede faktisk ud med, at det var meget sådan noget VR og ar del. Det er korrekt. Vi
0: startede med at lave konference omkring brugen af virtual reality og augmented reality. Og det er en af de teknologier, vi nok også kommer til at tale lidt om i dag, fordi særligt virtual reality bruges i dag som læringsteknologi.
1: Ja, for det, det er det virkelig et sted, hvor jeg tænker, der kommer der til at ske en masse. Altså, jeg, jeg er jo jeg er stadig kæmpe fan af virtual reality, det der med at tage briller på, og så komme ud i en helt anden verden. Og det er jo, jo, jo sjovt og ballade, men reelt set det, har det i lang tid været mere sjov og ballade, end det egentlig måske også har været mere fagligt. Men det har jo de sidste par år ændret sig utrolig meget.
0: Ja, altså man kan sige, et af de steder, hvor virtual reality øh, bliver brugt rigtig meget, der er i forhold til læring og træning, og stær- særligt sådan noget scenarietræning. Altså fordi at man bevæger sig ind i en computersimuleret virkelighed, som øh, man kan navigere rundt i, og som kan skabe en anden indlevelse, end nogle andre medier kan. Så kan man jo træne nogle færdigheder og nogle scenarier, som vil være utrolig dyre eller umulige at lave øh, i forvejen. Det kan eksempelvis være en fægtning. Er Nå, okay. Det, var, jeg godt, det ikke det, du vil sige. <laughs> det kan eksempelvis være, jo, at uh, man kan træne en brandøvelse, som bliver utrolig realistisk. Uh, det kan også være, at uh, man kan være nogle steder, som uh, slet ikke er muligt, at undervisningen omkring Mars foregår,
1: hvor at man har fornemmelsen af, at man står på Mars. Ja, prøv selv at forestille dig tilbage fra din skoletid, da du skulle lære om, lad os sige, romertiden. Uh, ja. Det altså en vild tid i alle hensener, og så sidder man der på noget, så... så Gammeldags kan man næsten godt sige det med som en bog, og måske, er du, måske går du ud i den helt nemme måde, og så er det en billedbog, og så kan børnene <laughs> sidde der og forestille sig, hvordan, det var, hvordan det romertiden har været, og der var en gladiator og hvad ved jeg. Men hvis man lige pludselig kunne få sådan et par briller på, og så kunne børnene sidde der og stå midt i romertiden og måske kunne forstå det bedre. Altså, der, der er jo
0: helt klart allerede bevist, at på den måde husker vi bedre. Altså, vi husker bedre, når det, når det er mere virkelighedsnært. Så børnene vil huske det øh, bedre, og de har mulighed for en, for en større øh, indlevelse i forhold til at der er, kunne forstå det.
1: Der er jo den filosofiske øh, sæging, som siger det, det Det, man siger, det glemmer man. Øh, det, man hører... Det husker man, men det man prøver, det forstår man. Præcis. Øh, og det, det, er jo, det giver ret god mening her, fordi jeg ja, er, ja, øh, et er, der er en, der kan forstå og fortælle mig tingene, ja altså det ryger hurtigt ud af det ene øre og ud af det andet ikke ja, ja, ja. Øh, og hvis jeg læser det sikkert måske til dels kan jeg så forstå det bedre eller i hvert fald så husker jeg det at læser ja. men, men når jeg står midt igen i det her romertiden og prøver de der ting. Jeg prøver det næsten min egen krop kan høre lydene det fedede en, forstå en anden det. vold som
0: skal være gladiator eller ja, det måske også
1: lige det, det var bare lige den jeg lige kunne ja. sætte ind <laughs> Jamen, ikke
0: men det er rigtigt, hvad altså, du siger at, at man husker det på en anden måde og i dag anvendes det jo dermed også i scenarietræning så eksempelvis når at man skal skifte en meget kom- kompliceret enhed på en bordplatform øh, langt ude i Nordsøen, øh, så har man mulighed for at træne det inden. Og i og med, at man når at træne det inden, og du gennemgår det i en virtuel, hvor du bruger dine bevægelser, og din, altså du gør alle de taktile elementer, så husker du det bare bedre. Så på den måde er den teknologi i hvert fald en rivende udvikling, og øh, kan allerede løse nogle af de læringsudfordringer, vi måske kommer til at stå for i fremtiden.
1: Og der er mange andre teknologier og muligheder, og øh, vi kunne godt bare sidde her og snakke. Skal vi ikke bare gøre det? Nej, vi har jo en gæst. Ah, det var synd for det, vores gæst, fordi vi har en, en perfekt gæst til i dag, nemlig. Vi har øh, fået glæden af Christian Østerballe fra KMD, product owner af min uddannelse. Velkommen til, Christian.
2: Mange tak.
0: Christian, hvis vi nu ikke skal skrue den helt frem og starte med at tale om virtual reality, men at vi igennem det sidste halvandet år har oplevet, at vi øh, har været i en situation, hvor at, øh, vi i uddannelsessektoren har været accelereret den teknologiske anvendelse, grundet, at der er en masse børn, der har været sendt hjem. Hvad har vi lært af løbet af det
2: sidste eller noget? Vi har i hvert fald lært en masse færdigheder, vedrørende videokommunikation og teknologi, ja. Æ, og især bare sådan nogle helt basale ting, som at starte videomøder op og få teknikken til at virke. Det er jo klassiske barrierer i, i undervisningssektoren hele vejen rundt. Æ, så sådan helt det basale med at få tingene til at spille, og få... Øh, Også lært noget klasserumsledelse, digital klasserumsledelse, altså det der med at få få forstået, at den måde, man holder styr og orden i i det fysiske rum, jamen det er faktisk nogle af de samme ting, der skal til digitalt, altså jeg tror mange, at de underviser uanset niveau. Øh, som har været igennem den her, det her forløb øh, har måttet sande, at øh, det der med bare at have, have kameraerne tændt, ikke? det var et stort skridt ja. øh, for det første. Så man får den der øh, fornemmelse af, at vi, vi stadigvæk er sammen.
1: Ja. Christian, altså, man, man snakker jo om, at der har været den her udvikling de sidste, de sidste år, som har modnet markedet af altså digitale, digita, digitale muligheder, sådan 10 år frem næsten på nogle punkter. Er det også sådan, det inden et tilfælde inden for, den, inden for læringsverdenen?
2: Ja, det, der er sket igennem de her sidste halvandet år, det har været det samme, som at skulle have lavet implementering af for eksempel vores produkter igennem måske tre eller fem år. Altså, det er sket på den samme tid, ikke? Man kan sige, at coronaen, den har ligesom skubbet på den her teknologiske frembusning i virkeligheden ude ved kunderne. På en måde, hvor man er blevet nødt til at tage teknologierne til sig, hvor man før har måske kunne kunne gøre det i sit eget tempo, så er man ligesom blevet tvunget ud i det nu. Så ja, det ser vi meget.
0: Men Christian, når vi nu står her så, og coronaen heldigvis er ved at være slut og over, alle er vaccineret, og vi er klar til at komme i skolien, hvad er det så, vi ligesom har lært? Fordi jeg forestiller mig, når jeg i hvert fald hører på mine egen børn, så er der en vest træthed omkring onlineundervisning. Men der er jo ingen tvivl om, at fremtiden bliver jo selvfølgelig også mere digital. Hvis nu vi så Altså hvis vi nu skal skabe den hybride undervisning, hvor vi skal bruge altså, de digitale og teknologiske virkninger, hvad er det så, der kommer til at ske i de kommende år? Hvad er det, vi har, altså, på den måde har lært? At, og, og ikke kun erstatte det fysiske rum online, men reelt skabe øget indlæring ved hjælp af teknologi?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, men noget af det, vi i hvert fald først og fremmest har lært, er jo, at vi kan ikke bare erstatte det fysiske med det teknologiske endnu. Det er vi simpelthen ikke klar til. Altså, du siger jo selv, at vi har fået den her teknologitræthed. Altså, man er ved at være træt af at kigge ind i det der kamera, ikke? og man vil egentlig bare gerne være sammen igen og, og opleve læringsfællesskabet, som jeg tror er vigtigt. Og jeg tror egentlig, at øh, nogle af de næste skridt, som kommer omkring, øh, nu introduceret I selv VR i øh, tidligere her, altså jeg tror, det er omkring læringsfællesskabet, at få det skabt i det teknologiske rum, det tror jeg er noget af det, vi måske vender tilbage til øh, også senere i dag måske. Men noget af det, vi i hvert fald har fået med her nu, er, at øh, selvom man får øh, de her digitale færdigheder, så det at være digitalt kompetent, altså man kan tale om det her digitale dannelsesbegreb, ikke? det er jo egentlig noget af det, jeg også selv introducerede lige før, at fordi man kan tænde webkameraet og være med online, så har man, øh, man måske ikke forstået, hvad det egentlig er, det sådan rigtigt går ud på. Hvordan er så? korrekt uh, digitalt til stede. Altså, hvordan bidrager jeg for eksempel stadig i undervisningen? Hvordan viser jeg en aktiv lytter? Så dermed, uh, jeg tror, der er kommet rigtig meget opmærksomhed omkring det her med at være digital uh, forbruger, fordi vi har haft det der gamle uh, begreb med digitalt indfødte, som vi jo nok har indset. Det kommer ikke til at ske, at bare fordi man er generation dit eller dat, så kan man bare det med teknologi. Nej. Altså, vi skal stadig lære ting, og der tror jeg det her med uh, at forstå den anden side, af forbruget, det vil sige det at deltage og, og, og gøre det øh, ordentligt, øh, og lære det og være kritisk selvfølgelig også for det digitale, man, man bliver sat over for. Det tror jeg faktisk er noget af det, vi både står i nu og her, men som også er det næste springbræt i det.
0: Fordi det kan vel også føre med en, en differencieret øh, undervisning. Altså man har vel set netop, at den her online-undervisning har været god for nogen og mindre god for andre. Ja. Altså i forhold til, om man er introvert eller ekstrovert anlagt, eller altså Tror du man, man ser en, en mere opdeling i de kommende år?
2: Jamen jeg tror du har en god point i det der med at det hybride læringsrum bliver noget vi kommer til at se. Altså vi kan allerede øh, se nu på, på skolerne rundt omkring bliver der jo drøftet det her med øh, om man skal have ikke fysisk til stede hver i i nogle af timerne i overbygningen, for eksempel, er noget af det, der i hvert fald bliver drøftet meget. Altså, kan man øh, lave nogle læringsrum, hvor det faktisk sker lige så meget mening, og, øh, og bare blive øh, der, hvor man nu er, enten mm. i sin gruppe, sammen med nogle andre børn, eller, eller derhjemme, øh, for sig selv, hvis det er det, der skal til. Øh, det kunne være i testøje med n- nationale test og så videre. Øh, det er jo ikke sikkert, at det er nødvendigt, at man, man ryger ind på skolen. Ikke sikkert også selv huske fra jeres egen skolegang, øh, at når man skulle lave projektarbejde eller lignende, ikke, så vi så det første, man gjorde, det var at køre ind på skolen for at sige til læreren, nu er vi her. Og så siger vi, at vi kører hjem til, til David, fordi vi skal altså hjem og optage en podcast. Ikke? Præcis. Og det er jo helt øh, vanvittigt i virkeligheden, ja. at, at man laver det der fysiske check-in. Fordi det er jo slet ikke nødvendigt længere, men det foregår jo stadig. Altså, ja. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er svaret på det hybride læringsrum. Det er egentlig bare for at sige, at her står vi allerede i dag, og hvor vi sådan lidt forserer det fysiske sammen. Og det tror jeg, vi kommer til at se, at der sker rigtig meget i at frigive det der tillid til, at jamen, man kan sagtens arbejde på andre måder, og ikke kun i overbygningen, sådan set.
1: Men, hvis man så hvis man tager de der lidt, lidt mere fremtidsbrædderne på, mm. og så ser okay, jeg, at øh, bare om et år eller to år, nu har vi lige haft den her, den her periode her, vi er blevet lidt mere vant til at gøre det digitalt, og fjernundervisning og alt det her. Uh, hvis man så tager det her behov for stadig at være fysisk til stede på en eller anden måde, og så sætter det uh, vores introsnak omkring uh, VR og AR, altså måske nok mere virtuality, reality, mm. hvor man kan være til stede, selvom du egentlig ikke er det. Er ja. det noget, du ser uh, kunne være en større del af undervisningsforløb, både for, både for børn og også voksne sådan set?
2: Ja, i høj grad. Uh, her i coronatiden har jeg selv fulgt lidt med i, hvordan... Uh nogle forskellige universiteter, særligt omkring Australien, laver deres øh, fjernundervisning, som det jo stadig også hedder, selvom vi har brugt øh, meget nødundervisningsbegrebet. Ikke? Mm. Fordi der simpelthen er så store afstande dernede, så, så har man i lang tid været rigtig dygtig til at lave fjernundervisning, hvor eleverne sådan set bare møder ind i online-møder. Øh, og det, der var interessant, synes jeg, ved at følge det, det var egentlig, at lærerne indretter sig, altså indretter sådan set sin hjemmearbejdsplads som undervisningsstedet. Og det vil egentlig sige, at de har måske to-tre kameraer derhjemme. De har digitale tavler, hvor de kan stå og vise forløbet på, og, og, og egentlig gøre de ting, de er vant til i det fysiske klasserum. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, synes jeg, når man så blander den her AR-teknologi ind i det, og kan skabe nogle, nogle visualiseringer i rummet. Og jeg tror, at det her med at skabe et vejledningsrum, eller et formidlingsrum, er meget, meget mere det, der, hvis vi sådan skal tage fremtidsbrillerne på. Mm. Det tror jeg faktisk, der bliver meget, meget mere af. Og lærerne er også i dag bekendt med den vejledende rolle, altså mere end den lærende, fordi viden er jo overalt, det er ikke svært at blive klogere på ting, men at få dem formidlet. Mm. Så, så det tror jeg, der bliver meget mere af, lærerne som vejleder og formidler, end som underviser i virkeligheden.
0: Ja, fordi det fører også lidt videre til, at brugen af teknologi gør jo også, at der er mulighed for at differentiere undervisningen. Altså hvis nu snakker om sådan en adaptiv læring, så får læreren vel også en anden rolle, og teknologien får en anden rolle i at identificere, hvordan den enkelte lærer bedst. Er det korrekt for sted?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald mene, der. er. Øh, altså vi har jo set øh, rigtig mange øh, bud igennem tiden, og nye kommer frem. Øh, Næste, altså flere gange om, om måneden, vil jeg sige, med teknologier, som øh, forsøger at prædiktere, jamen, hvad, hvor, er, øh, hvor er den her elev egentlig henne. Det er jo typisk, vi ser det inden for matematik, fordi øh, det er så dejligt konkret at, at finde ud af, om noget er rigtigt eller forkert. Øh, så der er i hvert fald de her teknologier, der ligesom skal sige, at har eleven øh, fattet, forstået det her konkrete... Øh, området inden for matematikken, det kan man ret hurtigt afprøve med nogle, med nogle forskellige regnestykker, eller hvad det nu måtte være. Men man ser det jo også ske inden for, for helt andre ting, altså sproglæring, med at eleverne kan tale til, til en iPad, for eksempel, og læse sammen med en virtuel læseven. Og han, han hun, som er ens virtuelle læsemakker, går faktisk ind og korrigerer udtale, for eksempel, eller flow hastigheden på den, det, du siger, eller virker det her som en god accent? Og, altså, det, det sker jo allerede i dag, så... Så det der med, at teknologien bliver vores assisterende, vores hjælpelærer i virkeligheden, det tror jeg, vi kommer til at at se rigtig meget af. Også inden for for grene, vi sikkert ikke forestiller os i dag. Altså, med et videokamera vil det jo være nemt, relativt nemt at filme elevernes udførsel af et eller andet i idræt, for eksempel, eller noget. Og det bruger man jo allerede i dag, men der er det ligesom så læreren eller eleven selv, der går ind og fortolker bagefter dem. Se det her bevægelsesmønster her, det kan man jo sagtens sætte maskiner til i virkeligheden, og så give feedback på det.
1: Og, og hvad vil det betyde for, for den enkelte elev? Altså det, jeg går ud fra, at hvis vi snakker om øh, vores, øh, vores skoletid, altså det, det kan jeg da bare huske, at det var jo der var, altså, en retning, og hvis ikke du ligesom passede ind i den her boks, <laughs> så var du næsten måske i specialklassen eller, eller helt ved siden af. Ikke? <laughs> det lyder jo ikke som om, at, at, at der er behov for den her klasseinddeling, måske, hvis, man, hvis man kan køre det enkeltvis i stedet for at forstå, at man, du, du kan sådan set lære på din egen måde og få den information, som du har behov for.
2: Jeg tror der er i høj grad at klasse begrebet, er noget, der, der stadig... Altså, det er over 100 år gammelt, mm. Æ, og fra den her produktionstankegang omkring skolen, ikke? At, det, det, jamen, på at kigge på, på, på os, der sidder her, ikke? Hvis vi skulle til at starte i skole igen, det første, vi ville kigge på, det er, hvor gammel er de tre øh, drenge, der sidder inde i lokalet <laughs> her, ikke. Og så ud fra det, så vil man sige, jamen, så hører du til i den her kasse. Og det, det er jo et utroligt mærkeligt startsted i virkeligheden, at ja. din alder er det, der er afgørende for, hvor du, altså, hvem du rammer i læringsfællesskaber med. Ja. Så det tror jeg faktisk, du har ret i, David. At det, det, det kan nok også godt blive vendt på hovedet på et tidspunkt. Og så tror jeg, at det, er, altså det her med, at, at den individuelle læring er ligesom det, der kommer i endnu højere grad i fokus, det tror jeg faktisk betyder rigtig meget for eleverne. Fordi jeg, jeg kan selv huske, og jeg kan også se, jeg har i de 10 år, jeg selv var lærer, at noget af det, der giver allerbedst reaktion med eleverne, det er jo den her spontane og umiddelbare feedback. Så snart man har mulighed for at give det, så føler eleverne både, at de selvfølgelig er i fokus, men også, at de lærer utrolig meget. Og, og der er jo ikke noget værre næsten for en lærer en 25 elever, der gerne vil have spontan feedback, fordi det er jo det er bare kilden <laughs> til stress, ikke? Ja. Så det at kunne få assisterende teknologier, som kan give eleverne feedback, det er faktisk ikke i tvivl om, at det vil gøre, at eleverne lærer markant mere, og også føler, at det er meget, meget mere meningsfuldt at være øh, til time og i skole, men, uanset om det så er i klasserummet.
1: Hvis man hvis bare ligesom lægger den op i forhold til, hvordan skal det lade sig gøre, at det er det kunstig intelligens, der kan sættes ned over, det gør vel også, som du siger, både lærerens job nemmere og øh, elevens job øh reelt set nemmere også. Hvis, hvis kunstig intelligens hurtigt kan sige, at her, den her person øh, klarer sig 17 og har brug for den her øh, uddannelse. Og ja. Er det, er det en mulighed?
2: Ja, det, det er det jo måske nok <laughs> i, en, i en fjern fremtid. Altså det, mm. det kræver jo en, et, øh, kræver alligevel et vist øh, markant overblik over, øh, lad os nu bare tage et pensum for eksempel, så er det ikke engang ude, altså, Så vi kun holdt os inden for et fag endnu mm. og finde ud af, hvad er det næste skridt for eleven. Altså, fordi der er jo ikke en linjer sammenhæng mellem de ting, vi skal lære ret tit. Selvfølgelig er der nogle ting, hvor der danner fundament for det næste skridt, kan man sige, og giver sådan en, 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 en rejse, en naturlig rejse på en eller anden måde fra A til B. Men der er også mange områder inden for alle vores fag, hvor, hvor det er lidt i den ene butik og lidt over i den anden butik, man skal overhente. Altså, hvor, hvor der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem, mellem de to ting, men man skal ligesom selv opdage, den dybere, altså den sammenhæng, der så er imellem de to ting, man har lært. Og det tror jeg, på nuværende tidspunkt i hvert fald er ret svært for, for maskiner. Altså så bliver det måske bare sådan lidt en blandt selv butik. Jamen, så kan, nu fik han lige en pose uh, Matador Mix før, og der, kunne, der gik det godt med, uh, med alle lakridserne. Nu prøver jeg bare lige at tage et par vingummi, og så ja. ser hvad der sker. Uh, det ved jeg faktisk ikke, hvor, hvor godt vi står der
1: vi har været ude i den virkelige verden, i forhold til det her, den her adaptive læring, som vi også snakkede om lidt før, i forhold til at uh, gøre den enkelte undervisning anderledes. I hvert fald uh, fokuseret på det punkt. Ikke? Og sat sammen med det machine learning, så er det dem, der hedder Khan Academy. Uh, og dem har vi altså taget en lille snak med os. Velkommen til, Kenny Hylddal. Du er jo uh, uh, ja, manden, der ligesom styrer Karen Academy her i, i Danmark. Kan du ikke lige først fortælle os, Khan Academy, hvad er det for en slags størrelse?
3: Altså, Khan Academy er jo en øh, undervisningsplatform, som øh, har primært fokus på matematik. Oprindeligt så øh, er Khan Academy et amerikansk projekt, lavet af Samaran. På et tidspunkt, der holder han et oplæg på en, øh, en tæt konference og fortæller om det her projekt, han er i gang med, hvor han laver en masse undervisningsvideoer, som man øh, har kombineret med øh, nogle interaktive opgaver, som øh, samtidig sådan er adaptive. Men på den måde, at han har fået skruet en platform sammen, hvor øh, når eleverne de løser nogle opgaver, så øh, justerer systemet sig ud fra, om de svarer rigtigt eller forkert.
1: Og, og, og som du siger, så vil sige, det, det bygger jo over det, der er adaptiv læring, altså hvor man ligesom tilpasser læring også i forhold til det svar, der så kommer, vel også i forhold til den person, ja. der sidder og klikker sig igennem. Ja, lige
3: præcis. Det det gør det nemlig, og det er, altså man kan sige, det er jo både det adaptive læring kombineret med flip classroom tankegang, altså hvor eleverne har muligheden for at tage den undervisning, som de er blevet præsenteret for i en almindelig, traditionel forstand, tavleundervisning, og så kan de de tage det med sig hjem og se det en gang til. Og det vil sige, at det de måske ikke lige er opmærksom på i undervisningen, det får de altså muligheden for at at fange en gang til, når de kommer hjem. Den adaptive del af det er, Altså, skal vi sige, at adaptiv læring, det kan du få på stort set alle platforme i dag. Det, der er, øh, synes jeg, det rigtig fede ved, øh, ved Khan Academy, det er, at øh, den adaptive læring, den er bundet op på den røde tråd i undervisningen. Det vil sige, hvis du sidder og arbejder med eksempelvis procenter og procenter og decimaltal, og systemet, øh, hvad kan man sige, måler dig til ikke rigtigt at kunne det her, så bakker det dig tilbage i din udvikling, så at sige og finder ud af, hvad er ledet, før brøker øh, procent og decimaltal. Og det vil sige, så bliver, det sådan, så bliver opgaver, der kommer før det, proppet ind i den pulje af opgaver, som systemet mener, du lige skal vise, at du kan.
1: Det lyder lidt som om, at det er kunstig intelligens, der, der gør de her det. Øh, er vi så vidt der?
3: Altså, det er i hvert fald noget, der presser sig sindssygt meget på. Øh, og der er ingen tvivl om, at, at amerikanerne, det er deres tankegang i udviklingen. Og det kan jeg sige, fordi jeg har jo set systemet udvikle sig gennem tiden. Fra kun at være online-videoer til nu at være en platform, hvor man har leget lidt med tanken om både alt, hvad der kan motivere eleverne, men også hvordan det skal være adaptivt. Så, så de leger helt sikkert med det her kunstig intelligens. Men, det er der ingen
1: hvis vi lige sådan, bare her til sidst, i forhold til jamen, altså fremtiden, og ikke mindst fremtiden for jer, altså, er det så den vej, er det så en robot, der styrer det hele, og som egentlig kan styre den her undervisning, og som I bare faciliterer?
3: Nej, det er det ikke. Og det er det ikke, fordi at den menneskelige kontakt i klasseværelset, den kan du aldrig nogensinde udskifte med et maskinstyret program. Hvad kan man sige, der er en masse input fra elever, eksempelvis i selve undervisningen, så man kan bruge til at, at styre sin undervisning i en eller anden retning. Det vil med en maskine heller aldrig nogensinde kunne. Så det vil aldrig helt kunne... Øh, øh, det ene kan ikke afløse det andet.
1: Jamen, det lyder spændende. Prøv, der er, jeg, kan, jeg kan mærke, at der er store muligheder for jer, og ikke mindst øh, for, for vores fremtidige læringsplatforme. Kenny, tusind Præcis. tak for din tid. Jamen, selv tak.
0: Christian, nu har vi talt lidt om, om teknologi og hvordan teknologi kan med til at hvad skal man sige, forbedre undervisning. Men øhm, vi gør os vel også afhængige af teknologien mere og mere i de her år. Altså, jeg tænker meget over øh, det her med, at øh, mine børn, igen som udgangspunkt i mine børn, er i dag ikke særlig god til at finde vej. Fordi at, øh, hver gang de skal fra A til B, så hiver de en telefon op og lommen og, og hugger det ind på Google Maps. Og... Øh, det, det, det bliver nærmest så teknologien. Vi bliver afhængige af teknologien og dermed aflærer nogle færdigheder, der tidligere var nødvendige for at begive os i verden. Jeg ved godt, at jeg godt kan tvinge dem til at uh, lære at finde fra A til B. Men, uh, men, men hvad gør du ved os? Altså, er det ikke bare... Er det, er, det, er det korrekt, eller er det kun mine børn, der aflærer færdigheder?
2: Ej, det tror jeg bestemt det er ikke. Det er kun af, af dine børn. Jeg tror, det er en generel tendens, vi ser omkring de her færdighedsbaserede elementer i, i hverdagen. Altså, øh, det, er jo, det er jo bekvemt, det er nemt, det er hurtigt, øh, så hvorfor ikke lade sig øh, ja, gribe af teknologien og lade den føre en øh, fra A til B, eller hvor det nu er, vi ja. skal hen, altså hvad det er, vi, vi, vi bliver grebet af. Men det, jeg ved ikke, om, man, om begrebet aflæring overhovedet findes, det tror jeg ikke, Nej. om er blevet sådan egentlig enige om <laughs> nu, om det gør. Men jeg forstår godt, hvad du mener i forhold til, at vi Man vælger måske så at fokusere på noget andet, og bruge sin energi på noget andet, og der er nok ikke så mange færdigheder, man besidder i dag, som som førhen. Men jeg tror også, det er meget forskelligt, hvordan man er som individ i forhold til det. Altså, hvor meget man man selv søger de her forskellige færdigheder. Fordi man kan sige, vi kunne også kode et stykke Lego til at spille guitar for mig, eller klaver, ja. men uh, der er jo stadig nogen, der synes, at det er fedt at vælge guitar som valgfag, og så lærer yes. den, den færdighed selv, uh, bare for at sætte det lidt banalt. Mm. Ikke? Altså, jeg, tror, uh, jeg tror, det afhænger meget af, hvad der, der driver os i, og, uh, og hvad det er, vi gerne vil selv. Altså, hvordan man selv føler, man er, man, uh, man er et kompetent menneske i virkeligheden.
0: Men, men, men det, det fører mig sådan lidt videre til det næste, fordi jeg, jeg tænker virkelig meget over det der med, hvordan man ligesom... Altså, skal jeg lære mine børn færdigheder, eller skal jeg lære mine børn at være nysgerrige og kritiske og, og, og lære dem en måde at, t- at tillære ny viden på? Øh, er, det ikke, er det ikke det, der er rollen i det kommende år? Altså færdighederne er vel mindre, fordi teknologien, teknologierne kan ret nemt øh, give os færdigheder, som førhen krævede lange uddannelser og, øh, og, og mange timers øh, med en bog i hånden.
2: Og det har jeg lyst til i hvert fald personligt at svare jo, til at det, det er det sidste, du skal lære dem, og det med. Men det er ikke, fordi jeg vil, vil se bort fra færdighedsbaseret læring, fordi det kan bestemt også stadigvæk Coolet. noget. Men man kan sige, det er utroligt svært i dag at finde ud af, hvilke færdigheder man skal lære børnene, fordi de kan finde dem lige så godt eller bedre andre steder. De kan da måske lære det på en bedre måde, end du ville have gjort selv med din færdighedstræning sammen med dem. Og om ikke andet... Hvis de ikke kan gøre det bedre, så kan de i hvert fald opstille mange, mange flere forskellige måder, så de selv kan finde den, de synes, der er den rette. Så på den måde er det der med at lære at opsøge viden og, og, og lære at lære. Det er faktisk markant vigtigere end at lære en bestemt færdighed, vil jeg også mene.
1: Er der forskel på alder i forhold til også den der med, at måden, vi bruger teknologi på, altså vi snarere om de digitale indfødte, øh, som, du, som du siger, de skal stadigvæk ligesom forstå nogle enkelte elementer fra starten af, kontra øh, det den ældre generation, som ikke har været vant til det fra starten af, men er blevet mere tvunget eller skubbet ud i udviklingen den her vej. Ikke? Er der en forskel der?
2: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg, øh, jeg tænker da, at øh, man, kan, man kan stadig huske fra mine egne tider som lærer, at øh, der var meget forskellig syn på, hvad, hvad der var vigtigt og hvad der ikke var vigtigt uden at jeg vil gå ind i den her diskussion i dag, <laughs> ja, ja. så er der jo stadig meget tit verserende diskussioner om især for eksempel kristendom eller religion, som jo stadig skal hedde kristendom. Ja. Nu om dagen i hvert fald i, i grundskolen, ikke? Og, og tysk som, som naboland og partner, sådan et uh, berettiget fag i forhold til uh, uh, at kunne tale med dem, og det er en vigtig handelspartner, og der er noget kultur, som vi har arvet, og altså der, der, er, jo, der er jo alt Man skal kunne
0: kongeretten, ikke?
2: Ja, præcis. Der er også historie, altså det er også stadigvæk. Alle, alle mulige fag er jo i spil øh, tit i forhold til, hvad der er det vigtige. Man kan godt blive sådan enige om, at der er noget matematik og noget modersmål, som vi ligesom skal kunne. Men hvis vi skulle være lidt frække, så kunne man jo godt sige, øh, jamen modersmål, altså, hvis vi kan engelsk, så kan vi jo rigtig meget også. Og jamen, det... så, så lad mig lige tage fat i den, fordi hvis, hvis vi nu fuldstændig
1: giver den gas og trykker <laughs> speederen i bund øh, og suser ind i fremtiden, ikke? Så, så kan man sige, der er nogle elementer, som, øh, som du også lige be, øh, sådan berørte lige før i forhold til basisviden, jamen er det nødvendigt, når vi jo nu engang er, altså jeg, jeg ser 10 år tilbage, jeg har en telefon i hånden i dag, som, som giver mig al den information, jeg har behov for, jeg har aldrig nogensinde behov for at lære de ting, fordi det kan jeg jo bare slå op. Og igen det der med kortet og så videre. Hvis vi så tager, øh, jamen om 10 år, lad os sige, det kunne gå være de der briller, som, øh, som vi, vi har snakket meget privat om, som siger, at er sådan nogle fede briller, hvor man bare kan få alle informationer, alt det direkte ind, altså Alt, hvad vi
0: kigger på, det får vi en information om, øh, når vi har behov for den. Ja. Øh, vi, 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 vi har alt tilgængelig viden øh, i brillerne. Er det så nødvendigt, at vi netop skal lære de her færdigheder, eller skal vi tilbage til med bare at lære at lære og forholde os kritisk?
2: Så, så er det stadig det sidste der er vigtigst vil jeg sige altså lære og lære øh, og så tror jeg det vil være enormt vigtigt hvis vi når til det her punkt og så kunne øh, lære at være sammen og opleve sammen fordi ja, lige pludselig så kan du, du har jo din egen guide i Paris lige pludselig i Bølgen, yes. ikke? du har øh, du behøver ikke far til at lære dig at skrue i cyklen fordi det gør en eller anden øh, fra Canada som øh, også har den samme cykel så jeg tror og at det og der, måske der med også ikke at...
0: lære dig at lave brun sovs. Det hele det foregår Arh, bare. Ja, for alle, du har alle.
2: opskriften fra den bedste kok i verden ikke? Ja. og han ved lige præcis hvordan det skal smage i hans bog, ja. men det bliver jo aldrig mor om Altså det gør det jo ikke, det bliver han sove i dit øh, regi. Så øh, jeg tror det der med at lære, og faktisk hvis man kommer til det sted der, så, så, øh, så er det nok mere det der med at lære at være sammen, altså lære at lære sammen. Og, fordi det, bliver jo, det bliver jo lige pludselig måske der med ryge i specialt glas. Det er fordi, at man kan ikke det der med kun at tage ind fra... Altså fra fra sådan nogle mesterlærer. Men det at lære sig i en social kontekst, det det tror jeg faktisk kunne gå hen og blive den store udfordring så. Fordi man bliver også træt af sociale kontekster, kunne jeg forestille mig, sådan, hvis det bliver sådan sat lidt på spidsen, ikke, at, uh, så ville David have ordet. Ikke, det, var, det var træls, fordi det var jeg var lige ved at lære det her lige perfekt, så stiller jeg en eller andet håndsvagt spørgsmål. Uh, midt i at jeg lige sådan og lærte ja, det tak, nu. Tak, du uh, <laughs> ikke, altså, det. Det bliver jo trælst. Altså, så bliver den sociale uh, læring sådan en klods omkring uh, læringen og noget negativt. Øhm, men jeg tror faktisk det er ret vigtigt at fastholde den for at vi at vi har for fæl- er jeg slet ikke i tvivl om har en en kæmpe stor værdi.
0: Men om, tror vi ikke netop at de, at de teknologiske platformer også imødekommer det at det der med at du får jo selvfølgelig også altså fordi vi får et digitalt lag ned på den virkelige verden så skal vi jo stadigvæk lære som du siger at forstå og ikke mindst formidle den videre til andre fordi ellers så er den, så er den ligegyldigt. Men, men, men spørg- og det er lidt tilbage til det der med at aflære nogle færdigheder som vi nu mm. ved ikke om det ord findes, som du mm. sagde. Men at det behøver det jo ikke kun at gøre. Altså, fordi vi har det tilgængeligt, så kan vi jo stadigvæk godt skabe en forståelsesramme og en formidlingsretning. Yeah.
2: Jeg tror også, det var det, jeg prøvede at sige yeah. lidt før med bar- barnet af tærkel. Ja, præcis. Fordi alle de input, vi så, hvis vi nu er bare antager, at alt ligger for vores fødder, og vi kan, vi kan, det er den her slikbutik, hvor vi bare kan tage lige, hvad vi vil, og den viden, vi vil, øh, så vil de, de elementer, vi så vælger ud, man kan sige, den slikpose, vi egentlig blander, det bliver jo faktisk øh, produktet af den, man er.
1: Yeah. Men hvad kan vi gøre, apropos når du siger produktet, så t- får jeg også til at tænke på at i fremtiden, jamen øh, altså øh, robotterne kommer, og de kan reelt set mange flere ting, end vi kan, de er klogere end os, og de giver os viden, på, øh, bare se på vores telefoner i dag. Men forskellen på og robotterne er jo populært sagt, måske også den kritisk tænkende, i det her tilfælde, hvis vi så siger, jamen, øh, hvor fremtiden... Det kan godt være, at vi forholder os til viden. Det er også, at vi ligesom får den ind og stadigvæk forstår den på den her måde og kan formidle den videre. Men hvis det, vi får basisproduktet ind, er hø, altså robotterne lige så stille får lukket noget måske historie af eller et eller andet, som gør, at det ikke er rigtigt, men det, vi får ind, får vi stadig lært. Hvordan forholder vi os stadigvæk til det? Altså, hvordan bliver vi ved med at være kritisk tænkende og kritisk foretagende i forhold til al den viden vi får ind fra ja, robotterne?
2: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, øh, fordi du er allerede næsten ude i sådan en dystopisk the world, man, altså, altså, man har jo set med? <laughs> <sine> filme. <laughs> ja, ja. Jeg kan sagtens se, se, hvor du vil hen. For mig er kritisk tænkning jo en, en kompetence, som ikke bare kommer af sig selv. Det er jo noget, man, man, man dyrker, og man, man faktisk lærer at gøre, altså forholde sig kritisk. Vi kunne bare hive det ned på et basalt niveau med noget kildekritik og sådan nogle ting, som er noget af det første, man skal lære. Og som også er i dag jo i, i pensum i grundskolen med øh, kildekritik på nettet og på bøger, altså bøg, du kan hive ind fra biblioteket og alverdens ting og sager. Og øh, det er måske der, man skal starte i virkeligheden, David. Altså man skal jo starte der, og så skal man blive ved med at bygge på med kildekritikken hele vejen op, altså igennem systemet. Fordi hvis det, det er jo klart, hvis... Øh, hvis robotterne bliver dem, der skriver historiebøgerne, hvilket jo vil være måske oplagt i virkeligheden på et tidspunkt, fordi det er nok markant hurtigere, mm. så, så, så kommer man ud i en helt ny, uh, ufattelig interessant snak omkring gildekritik, fordi... Uh, oh, yes. Altså, at den, uh, hvad for en model robot er sådan en pålidelig? Er det sandheden, forstæt, den video, uh, 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 der er set
0: mest på YouTube? Er det så sandheden? som ja. den, vi oversætter, og ja. robotterne bruger til historiefortælling?
2: ja. Men altså igen, der, der er det jo også øh, læreren, som, som øh, formidler, og øh, måske mindre, som vi har talt om før, men, men mere som vejleder og, og, og mentor i virkeligheden for børnene, der skal gå ind og lære de her ting. Og der tænker jeg faktisk på hele vejen op i forhold til den fremtid, du, du skitserer David, så det er, jo ikke, det er jo ikke kun læreren, men underviseren, øh, forskeren, det er hele vejen. At man det, ligesom du
1: siger faktisk, er mennesket i det her tilfælde, der er mennesket ikke... Øh, altså, det kommer ikke til at blive udskiftet af en robotlig forløb i.
2: Det forestiller mig ikke, man gør nej på, på uddannelsessektoren faktisk.
1: Hvis vi nu skal prøve at sådan virkelig bare
0: at øh, tage drømmebrillen på eller fremtidsbrillen på og ligesom forske hvordan ser verden ud i, hvordan sender min Hvordan går mine børnebørn i skole i 2040? Altså, vi har talt om det der, hvad lærerens rolle, er der et fysisk klasseværelse, er der en hybridundervisning, hvilke, hvilke læringsteknologier anvendes? Hvis vi bare sådan helt frit, uden der er nogen, der skal stå til ansvar mm. for, dit skud på, hvordan ser undervisningen ud i en folkeskole i 2040?
2: men altså, jeg tror jeg faktisk ikke, at 2040 er langt nok, hvis jeg må være helt ærlig. 2050. 2070. Hvis vi sådan i hvert fald lader som om, at der ikke er de her økonomiske og, hvad kan vi sige, de, de IT-infrastrukturmæssige barriere, men den bare kan få lov at flyve, ja. så kunne jeg faktisk godt forestille mig, at øh, skole er meget mere et, øh, et åbent tilbud end det her i dag altså frie frie rammer for skolen, forstået på den måde. De fysiske rammer også er frie. Der er måske et tidsrum, hvor man har den her en en gruppe mentorer, som er stillet til rådighed fra skolen, at de de er tilgængelige for for vejledning og og hjælp og sådan nogle ting. Ellers så bliver det også svært at at bevare det her læringsfællesskab, som jeg har nævnt så mange gange i dag. Så hvis ikke der er et sted, hvor vi kan gå hen og så sige, nu er jeg her, fordi jeg gerne vil lære, altså jo, ligesom, med, at når man går i butikken, ikke, så er man der for at købe, og når man går på tankstationen, så er man der med det formål. Jeg tror stadig, det faktisk er vigtigt, at der er et eller andet sted, ja. hvor man går hen for at signalere, at nu er jeg faktisk her for at, at være i læringsfællesskab.
0: Og i 2040 eller 2050, der kan læringsfællesskabet jeg ved ikke være, at jeg går ind i, tager en haptisk drak på hjemme, mit, hjemme på mit øh, værelse, og tager et par VR-briller på, og så undervises jeg på Mars af Elon Musk øh, i videnskab, Det vil han nok være dårlig til egentlig.
1: <laughs> det er ikke ham, du skal høre
0: med.
2: <laughs> altså, det tror jeg for så vidt godt, det kunne. Men jeg stiller mig skeptisk over for, om, om det, det ægte sociale rum, det kan erstattes.
1: Christian Østerbæl, tusind tak for, at du Mange var med tak, her. Fordi.
2: Tak fordi jeg må kigge ind til jer.
1: Nu er vi blevet lidt klogere på, på den ting. Netop klogere, ikke? Lidt klogere. Jamen, det var alt, hvad vi havde i FutureX den her gang. Vi ses næste gang. Vi ses.